0: Nu het crisis is in de centrale opvang in Ter Apel... besluit burgemeester Sander Schelberg van Hengelo om 100 vluchtelingen op te vangen
1: in Hengelo. Ja, Solar Team Twente is vandaag begonnen aan de Solar Challenge in Marokko. Een update van de eerste racedag. En langs de A1 in Borne wordt de laatste hand gelegd aan een bijzonder duurzaam bedrijfspand. En het is de week van de amateurkunst deze hele week in 1.20 vandaag. Vol op aandacht hiervoor. En we starten meteen met een groot gezelschap.
0: Het is maandag 25 oktober. Dit is 1.20 vandaag. 1.20. 1.20 vandaag. De zeven dodelijke plagen van Twente. De door corona gedwongen herontdekking van de natuur in onze regio... de geschiedenis van Universiteit Twente en een ode aan Anne van der Meijden. Ze greep uit de uiteenlopende bijdrage in jaarboek Twente 2022... dat eind deze week officieel wordt gepresenteerd. Nu al is eindredacteur Guus Goorhuis bij ons. Guus, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Uh, ja, zeven plagen van Twente. Corona is daar vast één van, hè? Ja... Dat is de laatste, hoewel die niet maar eigenlijk wel vrij bescheiden wordt beschreven. Dick Sluter is de auteur van deze bijdrage, die we zeer waarderen. Mm-hmm. Omdat je op dit moment eigenlijk nog in een langer perspectief bekeken... nog weinig van corona kan zeggen. Ook al zitten wij er dagelijks met elkaar tot onze nek in. Dus ja, om iets meer van te kunnen zeggen, moet je nog een jaar of wat wachten. Maar hij heeft toch een poging gedaan. En de afgelopen twee eeuwen heeft hij wel beschreven... omdat er zo'n zes, zeven pandemieën wel geweest zijn... Ons echt niet allemaal zo in mijn hoofd opnoemen. Maar daar gaat het wel niet om. Het is meer van, de lezer ziet van... Ja, kijk eens even, wacht eens even. We zijn al twee eeuwen geteisterd door allerlei epidemieën. Onze voorouders dus. Ik
0: ben benieuwd om zo meteen nog even met elkaar voor door te praten. Ja. Hè, waar corona dan uh, hopelijk de kers op de slagroom is. En dat, dat we daarna nooit <laughs> weer eentje zien. Maar ja, dat was wel kerst? Ja. Ik, ik ja. ik hoop het, uh, dat, dat het zo is, maar ik ben bang van niet. Ja. Um, eh, toch eventjes eerst het kaderen. Dit boek, Jaarboek Twente. Uh, 61ste uh, jaargang. ja. Uh, wat is dit voor boek?
2: Het is een boek dat elk jaar verschijnt. Dat is natuurlijk een, uh, een dooddoener. Maar het leuke is van het jaarboek Tente Vond ik zelf toen ik met dit clubje mocht komen van cultuur, politiek, economie, vroeger en nu, alles door elkaar. Het zit eigenlijk een, een, een mengelmoes van alles en nog wat wat Tente bezig hield en bezig houdt. En dat heb je dan met een team van zes mensen. Wij zitten in onze redactie met zes mensen mm-hmm. uit heel Twente. Dan gaan we lekker uh, stegelen met elkaar over... wat moet dit jaar of volgend jaar inkomen? Welke auteurs benaderen we? Of auteurs die ons benaderen van wie kan er wel, wie kan er niet inkomen? Om op die manier een, een heel veelkleurig uh, mozaïekje te krijgen van het Twente. Ja, ja. Wanneer was ja. de eerste editie, weet je dat? Ik dacht uh, 1962 of zoiets. Oh. 61-62. Ja, ja. ja. Precies, gewoon 61 jaar gangen achter elkaar. Ja. Dat heeft ja, geen ja, echt, echt uh, achter elkaar. Nee. Ja. Nee.
0: Hoe lang ben je zelf betrokken?
2: Ja, jaar of acht, denk ik, acht, negen, zoiets. Ja. Ik weet niet precies. Is dat dan deze jaren ook... Um, ja mooier of
0: minder mooi door corona is natuurlijk wel een hele aparte tijd het brengt allerlei aparte verhalen met zich ja
2: dat is inderdaad we hebben één bijdrage dat is van zelf heel erg leuk we hebben een gemiddeld twents gezin dit uit Losser hebben gevraagd van uh, dus een, twee ouders met kinderen die studeren en thuis wonen dan gaan jullie eens van de afgelopen jaren de belemmeringen die je had of misschien ook de kansen die je kreeg gaan die eens beschrijven nou die mensen waren helemaal niet gewend om samen een artikel te schrijven dus wat ik veroorzaakt had met mijn vraag was eigenlijk ja, een soort pandemie thuis. Je gaat met ouders en kinderen met elkaar in discussie. Ik heb er een paar keer getuige van geweest. Geweldig om te zien, om mee te maken. En die hebben dus hun, uh, van hun gevier... die, verga- die, die ervaringen... Ja. op papier gezet. Is dat dan nog
0: verrassend? Want uiteindelijk hebben we natuurlijk... in de coronatijd heel veel over gesproken ja. met elkaar. En ja, je hebt uh, veel al verslagen... op het journaal ja, gezien en zo. Of was ja. er nog iets waarvan je dacht... Ik, nee, denk,
2: het... nou, ik, ik denk ook, dat wisten we van tevoren wel... dat mensen het her- kunnen herkennen. En dat is dan ook het doel geweest. Dat je het kunt herkennen... Maar aan de hand van hele concrete mensen, met name en toename. Dat je weet, van, oh hey, had het mij ook kunnen overkomen. Of misschien is het ons ook overkomen. Dat je bijvoorbeeld niet meer op een uitvaart van een bekende kunt komen... zoals je gewend was, noem maar iets. Of dat de kinderen de hobby's aan de kant moeten doen. Ze dus hebben helemaal geen contact door die lockdowns van vorig mm-hmm. jaar. En dat is een hele, toch wel een hele leuke ervaring. En ik vond het hier het leuke van. Je legt het in een jaarboek vast. En stel je over tien jaar zo'n jaarboek raadpleegt, zie je dus... Heet Van de Naals die ervaringen? Ja. En tien jaar later kijk je er met een iets ander perspectief anders, tegenaan. Ja, en dat ja, is het, weet je, ja. het jaarboek Twente gevoel. Het is een archief van Twente ja, door ja, de jaren dat heen. Dat is eigenlijk. inderdaad zo kun je dat wel zien. Wat, wat
0: is je favoriet, even los van, van ziektes of corona of wat ook? Er staat veel meer in dat, in ja, dat
2: boek. Ja, ik vond toerisme ook heel erg leuk. Jan van Zuidam. Geograaf die heeft een geschiedenis van toerisme in Overijssel en ook in Twente beschreven. En hij begint eigenlijk met die mooie uitstapjes van die heren van de elite van de 17e eeuw. Ze je naar de 18e en 19e eeuw, de romantiek. Iedereen raakt onder de indruk van die zogenaamd simpele plattelandsbevolking. Het kan ook eeuw. steeds
0: meer natuurlijk, qua reizen en zo. Ja.
2: Ja, je ziet dan ook het wegennet zich vooral aanpassen. En het leuke van rond 1900, zeg maar. Dan zie je in Twente, ook in Oost-Twente met name... de toename van hotels en pensions. Omdat de mensen de natuur willen zien. Ze hebben de mogelijkheden om naar Twente te komen. Er zijn een paar mensen, waaronder meester Bernink van het... uh, Museum Natura Dortjet in Denenkamp, het -hmm. oudste regionale museum van Nederland. Die dus eigenlijk door persoonlijke contacten... ook met intellectuelen in Amsterdam en Rotterdam leiden. Mensen naar Denenkamp, naar Oost-Twente, ook in Oldenzaal wist te krijgen. Die het elkaar verder zeiden. En zo zie je een stroom toeristen eigenlijk op gang komen van de de burgerij. En later zie je dat verder democratiseren. Hele interessante ontwikkeling, vind ik dat. En
0: het lijkt ook nu alsof er eh, door corona zijn veel meer mensen... Onlangs nog dit weekend hoorde ik van heel dichtbij mensen die verhuizen, toch meer richting de regio uh, die ik goed ken. Uh, die in, nu in het westen van het land wonen. Die zeggen: Ja, ik kan eigenlijk wel gewoon uh, thuis werken. Dus ja. steeds meer mensen hier naartoe ja. komen. Dat zie je ook met toerisme. Er is steeds meer mensen Twente weten te uh, vinden.
2: Ja, dat is inderdaad ook een neveneffect van de corona geweest. Dat je echt. Um daar hebben we er hele leuke bijdrage over. Dat heeft hele mooie kanten. Wij met ons allen ontdekken opeens onze omgeving, kan je wel zeggen. Iedereen, heel veel mensen die thuis werken, die moeten er even uit. Dat zie je letterlijk en figuurlijk om de hoek gebeuren. Ja, een
0: fotootje van geloof ik. Dat, dat mensen in het. Dat is de coverfoto van dat artikel, geloof ik. Over mensen die, die het Rutterzand ja, ja. zoeken. Misschien dat we die ervoor kunnen krijgen. We een ja, beetje een dat beeld.
2: noem je wel een topper, Lutterzand. Eigenlijk al als. Um, nu zie je dat er echt heel leuk en ontspannen, onschuldig uitziet. Maar als je dus in een mooi weekendje komt, dan is het echt. Uh, dan zie je meer zand, meer mensen dan zand, eigenlijk, meer mensen dan water. Dat is ja, ongelooflijk. Ja,
0: ja. Foto <laughs> toch, van Carlotte Ellen, goed om te ja, zeggen. Ja,
2: Carlotte Ellen, ja, daar genieten we altijd van. Maar hij kan ons dus altijd van hele mooie foto's van zien. Echte vakman. Dat waarderen we bijzonder, ja.
0: Maar naast de, want dit is echt een, uh, een zomerplek die mensen dan mogelijk wel hebben herontdekt. Ja. Hé, hey, wacht eens even. We hebben echt een soort van uh, woestijn uh, in onze eigen tenten. In ieder geval een plek met bergachtig geheugen uh, leuke landschap. Ja. Leuk uh, ja. Ja. Maar we hebben ook mooie plassen. En daar werd ook gebruik van gemaakt. Ook nog dit jaar, hè? Waar, ja. uh, die, toen de Frieskou inzette, zeg maar.
2: Ja, dat zijn de bergvennen. Tegen de Duitse grens aan uh, bij Denenkamp. De grens uh, Rammelbeek richting Noordhoorn. Ja, dat was inderdaad super genieten natuurlijk. Als je bedenkt, hè? althans als je van kou houdt en van ijs houdt... een fantastische winter achter de rug. En ook daar zag je dit gezin. Ja, Carlo heeft ze net betrapt bij het onderbinnen van de ijzers. Maar nog geen half uurtje later was het ook meer mensen... dan, dan dat je ijs kan zien eigenlijk. Ook gigantisch. Maar is het ja.
0: nou een beeld wat we hebben... dat mensen die natuur van Twente, onze eigen natuur, hebben herontdekt? Of is dat ook echt zo? Wordt dat ook gestaafd door cijfers en feiten?
2: Het wordt ook wel door cijfers en feiten en cijfers gestaafd. Dat is wel zo, maar dat, dat is niet onze taak geweest. We hebben ja. eigenlijk die impressies gegeven. Als je bijvoorbeeld eens kijkt um, naar, de, naar de omzet van... ja, ja dat zijn cijfers, maar kijk naar, naar, naar de effecten bij fietsenverhuurbedrijven... die overal in Twente zitten. Ook in onze kant, de oostkant van Twente. Dan zie je dus dat dat echt langs de straten rijden auto's staan. Mensen die fietsen huren en ook diezelfde locaties gaan opzoeken. Dus met je eigen boer of stand zou je kunnen zeggen van... je ziet het gewoon gebeuren. En de
0: de knooppuntenroute wordt dan ook gretig gebruik van gemaakt. Dat
2: heeft ook heel veel voordelen. Mensen nieuwe plekjes kunnen ontdekken. En als ja. Als je regelmatig fietsen bent of wandelaar ergens bent, kan er soms een neveneffect hebben. Dat schrijft Jan Dengenfoto in zijn bijdrage. Dat bepaalde gebieden die erg kwetsbaar zijn ook soms zo massaal bezocht worden. Mm-hmm. Dat je daardoor ja, onrust creëert in de natuur voor het wild en voor de flora en fauna die vertrapt wordt. Dat zijn echt wel neveneffecten die er ontstaan.
0: Um, nog even over, want, want dit is dit is. Eigenlijk ergens raakt ergens dit ook weer aan corona. Of een soort van effect. Ja. Uh, maar, maar je hebt ook geschreven over, of in ieder geval in het boek, wat jullie hebben samengesteld, van ja. verschillende schrijvers, over die zeven plagen. Ja. En uh, ik, ik heb even door dat artikel heen gescrolld... en, uh, mm-hmm. en toen zag ik een interessante plaatjes waar ik even met je doorheen wil. Okay. Uh, want een van de uh, nou ja, een van de ziektes waarmee te maken uh, nou ja, is geweest, zeg maar, is TBC, tuberculose. Um, ook een, een, een besmettelijke ziekte. Ja, en we ja. zien hier een soort van affiche. Wat, wat zien we hier nou eigenlijk?
2: Ja, dat is een loterij. En daarmee zou dan in Enschede een soort nazorghuis... en park gerealiseerd moeten worden. De auteur heeft er verder niet over geschreven. Hij heeft het gememoreerd even. Ik heb zelf nog eens een poging gedaan om erachter te komen... hoe dat nou echt zat. Maar ik moet je eerlijk zeggen, bekend dat dat niet zo was. Maar wel zie je, het is zelfs door een kunstenaar gebeurd. De broer van, die was er ook alweer. De broer van, kan er even niet opkomen. Ik, ik weet het ook niet. Je bekende... Tekenaar. Uh, Anton het lijkt Pieck, een beetje op de
0: schreeuw, inderdaad. De
2: broer van Anton Pieck, volgens mij. En die heeft dat getekend. Werd echt het ging erom een soort volksbeweging op gang te krijgen, om geld te krijgen, om die mensen die dus door TBC geteisterd werden, op te vangen. En het idee, idee was eigenlijk dat ze daardoor door rust, en met name ook in de natuur, tot rust kwamen. Dat dat door uh, ja, een vorm van genezing, een vorm van ja, vooruitgang in hun situatie optrad. En ook daar zijn weer de meningen over versche- verschillend. Want je ziet bij Hellendoorn... Nijverdal had dus ook een heel mooi sanatorium bijvoorbeeld. En later heb ik wel eens gelezen van... Dus maar de vraag wat het allemaal uitgehaald heeft. Maar in ieder geval is er een massale actie geweest in die tijd. Dat, ja. Daar zie je het heel mooi in ja, beeld. sanatorium van He- Hellendoorn? Hellendoorn, exact.
0: En ook daar. 1902. Ja. Is 20. 1920 is dit, ja. het volkssanatorium Hellendoorn. Wat is dit voor plek dan?
2: Daar hebben ze ook een, 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 een rustoord. Nu denken wij bij rustoord een heel iets anders. Maar ook dat was een soort rustoord. Gezonde voeding, ja. rust. En op die manier om die TBC eigenlijk in de greep te krijgen. Om, mensen, om de, de epidemie niet verder te laten verspreiden. Isolatie is, ja, dat zou ik kunnen zeggen, corona, denk ik ook aan isolatie. Ja, ja, ja. Maar wel dus ook de rust in de natuur. Dat was een uh, grote gedachte achter die hele beweging om de TBC te bestrijden.
0: Dus er, het, toen trokken ze ook de natuur in, uh, zou ik kunnen zeggen. Heb je een ander iets van rode draad kunnen ontdekken? Al die zeven pandemieën, endemieën die uh, Twente troffen. Zit daar een soort van lijn in? Naast dat het nou, allemaal dodelijk is en vervelend? Ja,
2: maar een van de lijnen is wel dat. Uh, praktisch niemand eigenlijk reageerde zoals we het, zoals het achteraf zouden doen. Iedereen werd overvallen door elke pandemie die, die optrad. Dat is ons dus overkomen, vorig jaar de regering en wij allemaal natuurlijk. We dachten allemaal, dat gebeurt ons niet toen we de eerste signalen China kregen. En dat zie je vroeger ook. Van 200 jaar geleden, elke, en er waren maar een paar mensen op medici... die tegen een koepok, bijvoorbeeld in het begin 19e eeuw, konden, konden vaccineren. Maar heel veel mensen moesten daarvan overtuigd worden, net als nu van is dat wel, uh, helpt dat, geneest dat? Omdat mm-hmm. niemand eigenlijk daar de adequate kennis had van het, van het probleem. Dus eigenlijk moesten er ja. heel veel ja. slachtoffers vallen... voordat ze inzicht kregen van nou moeten we iets doen.
0: Telkens opnieuw een overval. Ja. Ja. Um, tot slot dan, het is, het is, want we hebben nu best wel wat corona gerelateerde verhalen. Heb je nog iets wat, wat want het, het is een veel breder boek. Hè? Ik noemde al even Anna van der Meijden bijvoorbeeld... die ja. had echt een eerbetoon ja. aangebracht.
2: Nou, dat is dus een soort in memoriam. We noemen het al op zijn twens. Want het jaarboek Twente besteedt ik altijd aandacht aan de Twent. We schrijven dan niet over de twens, maar we willen juist in de twens schrijven. We noemen dat Aandenken, dus anden- Aandenken aan Anne van der Meijden. Uh, want hij was natuurlijk een Twentse grootheid. Dat is natuurlijk een open deur, dat weet iedereen. Mm-hmm. Maar omdat de, voor hem de Twentse taal, dat was eigenlijk ook, um, ja, dat, dat is wel heel bijzonder. Hij kon daarin denken, hij kon erin voelen. En hij zei ook altijd: van alles wat je denkt en voelt, kan ook in het Twents. Dat was voor hem natuurlijk. En dat hebben we gepoogd om in een artikel met, en we citeren hemzelf, en laten we laten hem zelf aan het woord, wat hij ooit geschreven had over het Twents. Oh ja. En op die manier proberen we toch een soort klein, een klein papieren monumentje op te zetten voor deze grote man.
0: Ja. Vrijdag wordt hij gepresenteerd, hè?
2: Ja, in Borne. Wat gaat er gebeuren? Ja, verder geen borden in het is, wordt gepresenteerd en uh, iemand krijgt eerst een plaat uitgereikt en dan gaan we nog eventjes vieren dat het weer uh, gelukt is. Want elk jaar opnieuw is het avontuur om dit uh, 160 bladzijden, 170 bladzijden in elkaar te zetten.
0: Bloedzweet en tranen soms ook?
2: Nee, wonderbaarlijk, nee, nee. maar echt niet. Het gaat altijd elk jaar weer vanzelf. Je begint bij nul en dan is het aan het eind van het jaar weer vol. Ja, Ongelooflijk, ja. maar waar. Waar ja. kunnen we hem krijgen? Elke boekhandel in Twente. Vanaf vrijdag. Vanaf vrijdag. Ligt hij ja, erin.
0: Ja. Jaarboek 2022. 20, Guus Gorijs, dankjewel. En uh, Graag nou ja, succes alvast met het zoeken naar verhalen van volgend jaar. Dan.
2: Dankjewel. 1.20.
3: twente vandaag.
1: Ja, uh, ja, ik zal even tussendoor. Ja, zometeen. Nu uh, het crisis is in de centrale opvang uh, ter Apel. Besluit burgemeester Sander Schelberg van Hengelo 100 vluchtelingen op te vangen in zijn stad.
0: 120.
3: 120 vandaag.
0: Ja, Solar Team Twente die is vanochtend begonnen aan de Solar Challenge Morocco. Deze hele week brengen we updates over de wedstrijd. Hier wat beelden van die eerste racedag. Rond 11 uur werd er gestart. Het Twente team vertrok vanaf de vierde plek met hun zonneauto Red Horizon, zoals die dit jaar heet. Op de eerste racedag wordt een afstand van 475 kilometer gereden. Aan het eerste uur al na de start moest de Red Horizon even naar de kant worden gehaald... voor een kleine reparatie, maar al snel kon de race gelukkig worden hervat. En vandaag moest ook de eerste bergen worden getrotseerd, heel anders dan in Australië. en je wist de twente auto gelukkig met succes te beklimmen. En de laatste update is dat rond drie uur vanmiddag de Red Horizon... het Groningse studententeam Top Dutch Solar Racing in heeft gehaald. En de Turkens rijden nu op de derde plaats. En de Solar Challenge in Marokko duurt nog de hele week. Dus tot en met vrijdag houden we je op de hoogte met dit soort korte dagjournaals.
2: 120 vandaag.
0: Ja, we zijn ook als podcast
1: luisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzending en elke dag één item uitgelicht.
0: In het Hazemeijencomplex in Hengelo zijn gisteravond 65 vluchtelingen aangekomen vanuit Ter Apel. Vandaag volgen er nog eens 35. In de opvang in Ter Apel is al dagen sprake van een crisissituatie. Te veel asielzoekers komen er binnen en er is nauwelijks uitstroom. Vandaar de vraag van de verantwoordelijke minister... aan zijn commissarissen van de Koning... om met spoed opvang te regelen voor in elk geval 100 mensen per provincie. In Overijssel streek burgemeester Sander Schelberg afgelopen weekend... met de hand over zijn hart. Hij nodigde 100 vluchtelingen uit in Hengelo. Meneer Schelberg, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Om even een beeld te krijgen van de locatie, kijken we even naar wat beelden die RTV Oost gistermiddag in Hengelo maakte
1: vluchtelingen op uit Ter Apel. Ze worden in het Hazemeijencomplex opgevangen, het gedeelte waar tot voor kort de GGD-vaccinatielocatie zat.
4: Er is een ernstige uh, humanitaire crisis natuurlijk in in, in Ter Apel. Veel te veel mensen uh, gaat daar gewoon echt heel slecht. Dat is een reden geweest dat de minister via de commissaris uh, heeft gevraagd... voor elke provincie in Nederland 100 plekken binnen 48 uur te, te organiseren... De 48 uur zijn bijna voorbij en bijna is het zo dat wij dus hier nu in Overijssel, in Hengelo, 100 mensen voor vier weken kunnen opvangen. We hebben wel meer plekken bekeken, ook in Hengelo, maar ook buiten Hengelo, in Twente. Maar dit is uiteindelijk de enige plaats waar binnen 48 uur in redelijke omstandigheid we mensen konden plaatsen. Het gaat om mannen. Dus geen gezinnen. En ik denk als ik de situatie zie dat het ook goed is. Want het is ook ingewikkeld om dan weer met gezinnen te gaan werken. Deze locatie kan. Het is, het is schoon, droog, warm en veilig. Dus het maakt dat deze locatie. Je kunt hier ook met honderd mensen huisvesten, eten, et cetera.
0: Blijft het ook echt hard bij die vier weken?
4: Ja, en waarom blijft het hard bij die vier weken? Want daar is ook een reden voor. Die vier weken heeft men nodig in Nederland om semi-permanente locaties te gaan bouwen. Die vier weken is dus bouwtijd voor plekken ergens in het land waar wij dus meer locaties kunnen hebben. Die vier weken is dus de overbrugging voor Ter Apel. En over vier weken is dat dus niet meer aan de orde. En dat kan ook niet. Ik zeg ook tegelijkertijd bij, dat is de inhoudelijke reden. Maar ik vind deze omgeving voor vier weken redelijk. Maar daarna wordt dat ook onredelijk, denk ik.
0: Ja, we praten nog even verder met de burgemeester via de telefoon. Meneer Schelberg, u kreeg het verzoek vrijdagavond, stelde u, en, uh, via de commissaris nope. van de Koning. Ging dat? Hoe gaat dat dan eigenlijk? Want uh, hij vraagt alle gemeenten in Overijssel. Is er dan een soort van groepsapp? Ja,
4: dat zou je denken. Het was eigenlijk nog, uh, nog krapper. Het was echt 48 uur zaterdagochtend vroeg, omdat de commissarissen met de minister op vrijdagavond dat uh, overleg hadden. Hm. En ik zit de regietafel Twente voor. Dat betekent dat samen met mijn collega uit Zwolle, Peter Snijders, ik de aangewezen figuur ben om die regietafel asiel uh, uh, op mij te pakken. Uh, Daar komen dus sinds 2015 die vraagstukken langs. En ja, eigenlijk vroeg de commissaris op zaterdagochtend als ware het een wekker aan mij om de coördinatie hiervan op te pakken.
0: Is dat dan ook de de reden dat u heeft gezegd van... ja, minister, ik ken dat van mezelf. Als er dan een vraag wordt gesteld, dan kijk je eerst bij jezelf van... in hoeverre kan kan ik het doen, uh, in plaats van dat je gaat delegeren... dat u heeft gezegd, nou ja, laat Hengelo het dan maar doen. Want er zijn natuurlijk wat wat, wat geluiden van mensen die zeggen... ja, kunnen het niet wat meer verdeeld worden over gemeenten?
4: Ja, nou ja, dat was nog helemaal niet aan de orde. Want de commissaris vroeg mij dat als uh, voorzitter van die regietafel... en dat betekent dat ik dus aan de Twentse uh, collega's ben gaan vragen... Wie heeft er uh, plaats? En dat gold dus ook voor mijn eigen organisatie. Mm-hmm. Um, maar um, ik heb in wezen als voorzitter van die regietafel dat gedaan. Voorzitter veiligheidsregio op datzelfde moment. Ondanks dat we dat formeel niet hebben ingebracht en gedaan. Um, en uh, uiteindelijk is het een zoektocht van vele collega's... maar ook de ambtenaren, de, uh, vaak van de openbare orde, die uh, een zoektocht hadden. Uh, groepsaccommodaties, uh, ruimtes, wie weet wat, sporthallen of niet... Dus van verschillende collega's heb ik die dag veelvoudig, uh, veelvuldig uh, telefoontjes gehad en gedaan. Ja. En uiteindelijk uh, uh, ja, moet je dan een. Uh, nou, er was niet zoveel te kiezen, dus dat is het helaas. Maar goed, dan zijn we dus, zal ik maar heel formeel zeggen, zijn we op het aanbod van Hengelo ingegaan.
0: Ja, ja precies. En dat was
4: het toevallig zelf.
0: Maar er, ja. valt niet, er valt niet zoveel te kiezen, zegt u, maar toch kwamen veel collega's wel nee. met de aanboden, zegt u?
4: Ja, maar de vraag is: even een aanbod in de zin van: ik ga hier naar kijken, zou dat wat zijn? Ik zei, nou, en dan, ja, goed, feitelijk gaat dat dan zo op zo'n zaterdag. Nou, ga daar achteraan, wil jij voor mij vragen... Wil jij checken of het überhaupt uh, 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 voorhanden is? Uh, belet het iets voor vier weken voor honderd mensen. En dan bleek het of bijvoorbeeld de groepsaccommodaties helemaal vol geboekt waren. Uh, nou ja, dus de hele zoektocht is heel primair. Heel, heel eenvoudig eigenlijk. Ja, ja.
0: Het is het Hazembeek-complex uiteindelijk nou ja, geworden. Dat is dan voor nu de me- meest geschikte plek voor deze vier weken. Voor is de gemeente eigenlijk eigenaar van dat pand? Hoe kan zoiets eigenlijk nee, ja, zo snel gaan?
4: Wij huren dat en uh, het was, het was voorhanden en dat was, en voor de komende vier weken. Ja, ja. He, dus de eigenaar van het hazemeyer complex... waar we eerst zaten met de vaccinatielocatie voor de GGD... Uh, ja, die was leeg op dat moment en ook voor de komende vier weken. En dat uh, huren we dus.
0: Mm-hmm. Zaterdag heeft u de fractievoorzitters ingelicht. en Zondagmiddag kregen wat omwonenden. Uh, een brief, paar uur later waren de eerste mensen al gearriveerd. Wat dat betreft een goed staaltje bestuurderswerken, wat mij betreft. Uh, <lacht> het ging allemaal heel snel. Maar mensen voelden zich ook overvallen.
4: Kunt u zich dat hey, voorstellen? Ja, niet mee. sterker nog, ze zijn overvallen daarmee. Bij mij de vraag op zaterdag. Ik zal je nog sterker vertellen, de keuzes die we maakten... uiteindelijk op zaterdagavond, later op de avond wisten we pas uh, dat het hazenmeer zou worden. Dus we hadden eigenlijk alleen maar de zondag om het uh, in te vullen. Het is uh, is een crisissituatie en dan krijg je dit soort... En dat vind ik ook... uh, Dat is niet de manier waarop ik normaal uh, bestuur. Dan probeer je lang van tevoren met elkaar daar het overleggen. In dit geval ging dat uh, niet. En dat hebben we natuurlijk in 2015 wel met de uh, AVO... ...asielzoekerscentrum aan de havenzadel aan gedaan. Mm-hmm. Om dat eerst natuurlijk met omwonenden te gaan uh, bespreken. Ja, ja, dat kon nu niet. Uh, het is gelukkig voor een beperkte periode. En wij gaan met alle omwonenden en de gebruikers van het hele Hazemeier Hengelo Complex. Ook kijken van wat zijn nou allemaal redelijke wensen om het daar allemaal goed te laten verlopen.
0: Ja, en het is, het is nogmaals, het is voor vier weken. Zoals ook in de video ja. hebben gezegd. Dat is nog steeds gewoon het, het plan. Ja. Ja. Het, ja. Overigens, de bewoners is één, maar ook die, de, de gemeenteraad, zoals een democratie functioneert. Er zijn natuurlijk ook wat, wat mensen die zoiets hebben van... ja, moet dat dan niet eerst via een, een gemeenteraad? Is dit, omdat het een crisissituatie is, een soort van andere manier van werken?
4: Deels is dat zo. Deels heeft de gemeenteraad van Hengen ook altijd aangegeven... wij, wij zijn die stad, om dat te zoeken, dat is bij de aan ook, als het in een bestemming past. Hè, dus het gaat, kan het in een bestemmingsplan of is het een crisissituatie waar we moeten... Uh, uh, waar we in moeten uh, handelen, ja. Ja, dan kan het aan het college van BNW zijn. Sterker nog, ja, in sommige gevallen is het ook zeker bij openbare orde geval... dat alleen de burgemeester daartoe besluit. Want dan heb je ook geen tijd om de gemeenteraad daarin te kennen. Maar in dit geval zou er ook geen raadsbesluit aan ten grondslag liggen. Uh, maximaal een uh,
0: collegebesluit. Ja, vanwege het feit dat het een crisissituatie is?
4: Nou, maar soms heeft de gemeenteraad als het gaat om bijvoorbeeld... Uh, als het valt in een bestemming... dus. Uh, als het in de, in de bestemmingsplan uh, dit ook kan... Ja, dan, hoeft, uh, dan komt de gemeenteraad okay. er überhaupt daar überhaupt niet voor in aanmerking. Ja, 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 ja. oh, oh, oh. Er is geen besluit aan vast. Ja, ondanks
0: ja. dat het best wel natuurlijk een... een nou ja, voor som, het, is, het is een ingrijpend of een soort van... Eh, vluchtelingenopvang is natuurlijk altijd een ding... wat de gemoederen doet uh, uh, oplopen, laat ik zeggen.
4: Ja, maar ik, ik moet ook met tegelijkertijd zeggen... het past ook wel weer bij Hengelo. Ik heb uh, vijf uh, aaneensluitende jaren... hele goede ervaringen in de laan, hier ook uh, in het uh, centrum... Um, we hebben bijzonder goede ervaringen met de opvang van asielzoekers... ook in de buurt, ook in de wijk. Um, bijvoorbeeld ook bij het verlengen van de haven havenzaterlaan... waar we in eerste instantie een jaar zouden zijn... ben ik met mm-hmm. de buurt gaan praten en zeggen... vinden jullie het goed om het te verlengen of niet? Ik heb hier met jullie een jaar afgesproken... dus ik leg het ook in jullie handen. En men heeft daar aan uh, mas gezegd... nee, dat gaat goed, we hebben goede ervaringen. Um, uh, en ook op grond van die ervaringen... denk ik ook door te gaan uh, kunnen gaan, ook hier in de stad.
0: Ja. Tot slot dan, uh, uh, deze tijdelijke opvang, tijdelijk, zegt al, vier weken, vaker genoemd. uh, Dan wordt er ondertussen, zoals u in de video zei, gezocht naar semi-permanente opvangplekken... om de vluchtelingen vanuit Ter Apel wat meer te verdelen over het land. Uh, Zou zou dat ook hengelo kunnen zijn, zo'n semi-permanente opvangplek?
4: Nou, we hebben wel met uh, de dat, dat en dat is later ook aangegeven. We hebben natuurlijk gezegd: de havens uit de laan uh, is één. Uh, daar hebben we ook uh, het, uh, het gebouw in de Willemstraat. Hebben we ook gezegd: nou, dat mag, daar kan het ook plaatsvinden. Daar zitten nu uh, arbeidsmigranten. Uh, dat is voor Hengelo betreft, want Hengelo betreft de, uh, de de opgave die de stad uh, aankan. Uh, ja. Wij zitten niet meteen, ik, heb ook niet, ik zou ook niet zomaar even iets weten... waar we dat dan semi-permanent wel zouden uh, kunnen gaan uh, doen. Ja. Dit is noodopvang, dat had ook een sporthal kunnen zijn. Uh, dit is goed, uh, schoon, warm, veilig. Dit kan tijdelijk. Uh, ik heb nog geen beeld of wij nog één uh, locatie kunnen doen. En andere mensen zeggen, dat was ook kort bij jou in het interviewtje... ja, waarom kan het niet een andere, in de, in, ook in de Ofrijs of Untwente... Nou, ik denk dat het inderdaad goed verdeeld zou worden... als we het ook in een andere plek in Twente zouden kunnen vinden... om daar een permanente of een semi-permanente plek te kunnen
0: vinden. Ja. Dat is dan weer een, een, een volgende vraag, zeg maar. Dat hangt eigenlijk is dat los van vraag, deze...
4: Ja.
5: Die vraag lag
4: er al uh, enige tijd, na, uh, nou, zullen we zeggen, een maand, anderhalf, om te zoeken naar, die, uh, naar dat verhaal. Maar dat schiet niet op. En daarom is het ook tot dit ja, uh, crisisverhaal uh, uh, gekomen. Uh, hadden we het eerder kunnen vinden met elkaar, was dat niet gelukt. De woningmarkt zit op slot, er uh, zitten meer van dat soort uh, zaken. Dus het zit gewoon verstopt. En, uh, en daarom deze noodzaak.
0: Uitelijk. Sander Schelberg, burgemeester van Hengelo, dank voor de reactie. En uh, nou ja, uh, succes nog verder met uh, alles wat komen gaat op dit uh, vlak. Gaat goed, dank. Dan de Hengeloze gemeenteraad is verdeeld over de noodopvang van vluchtelingen in Hengelo. De ene partij is blij dat Hengelo een menselijk gezicht toont. En de andere die vraagt zich af waarom andere gemeenten geen bijdrage kunnen leveren. Dan heb je nog Leo Jansen, het onafhankelijke raadslid vindt... dat de gemeenteraad hier een stem in had moeten hebben. En heeft er vragen over gesteld die hij woensdagavond in de raadsvergadering beantwoord wil hebben. We hebben aan de telefoon. Leo, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Wanneer hoorde je zelf dat Hengelo deze noodopvang voor rekening gaat nemen?
3: Nou, ik kreeg, toevallig uh, kreeg ik zondagmiddag in, uh, in de mail, normaal heb ik wel wat anders uh, te doen, en ik, ik, ik zag een mailtje voorbij uh, komen, en uh, daar werd even uh, meegedeeld uh, dat, uh, dat er 100, uh, ja vluchtelingen in de noodopvang in, uh, in het complex zouden komen. Ja. Een, me- een mededeling. Mm-hmm. Dus uh, dat werd even aan de raad meegedeeld en om... Uh, eh, om één uur zou, een, uh, zou dan de, de, de bewoners uh, ingelicht worden en om twee uur de, de pers. Nou, zo
0: gaat dat in Hengelo. Ja, ja. En wat dacht je, het d- 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 klinkt al een beetje uit je, uit je stem dat je daar niet helemaal mee eens was.
3: Ja, dit is, ik heb, ik heb net al een, een klein stukje gehoord uh, van de interview met, uh, met Schilberg. En uh, ja, het klopt natuurlijk helemaal van geen kant. Het heeft niks met bestemmingsplan te maken. Ook in Hooghagen is dat het gewoon doorgedrukt. Ik heb dat al eerder gezegd. Wat is de rol van de gemeenteraad? Als ik kijk in, in, in Bonn, onze buurgemeente, daar, uh, daar heeft de gemeenteraad gewoon een stem mee gehad. Hier wordt het door... Uh, ja. Ik, sorry dat ik het zo noem, ego-tripper uh, uh, Sander Schelberg wordt het gewoon doorgedrukt. En uh, men vindt dat allemaal maar goed. Nou, ik als uh, onafhankelijk raad vind dat niet
0: goed en stel daar vragen over. Nou ja goed, maar het is natuurlijk, hè, er is sprake van een noodsituatie in Ter Apel. Um, en in een crisissituatie veranderen soms de spelregels. Dus eenmaal één, maar Schelberg zegt ook net, uh, soms heb je te maken met een collegebesluit waar de raad gewoon uiteindelijk um, ja, niet per se een stem in heeft. En hij zegt, dit is één van die besluiten, maar daar bent u het niet mee eens.
6: Nee
3: hoor. Dus dit is een nee, man, Schelberg verzinst te plekken, zeg ik wel eens. Uh, ja, eh, Nogmaals, uh, we, we hebben te maken met een burgemeester, enorme ego-trippen die ik wel eens even zal uh, laten zien. Dat, uh, ik weet niet of jullie de twitters van, uh, van Schelberg nog vandaag hebben gezien. Nou, dat, die waren stuitend. Uh, gewoon uh, zo van, uh, dat heb ik toch maar eventjes
4: mooi geregeld. Ja. Heb ik niet dus, gezien, m- meneer
0: Jansen, maar het is wel goed ja, nee. om even, even zonder op de persoon, maar ook gewoon even inhoudelijk, nee. van waarom is dit dan geen collegebesluit volgens u? Dit is geen collegebesluit, dit zijn besluiten die je eerst met de raad
3: overlegt. Uh, en dan, uh, nou even, voor, even voor alle duidelijkheid, ja. uh, er is, is overleg gepleegd met de fractievoorzitters, niet met de onafhankelijke uh, leden. De fractievoorzitters waren op de hoogte van het feit... dat hij op zoek was uh, naar een locatie... om even te gaan kijken of die 100, uh, circa 100 uh, mensen opgevangen kunnen worden. Dus mm-hmm. ik, uh, ik heb natuurlijk niks... Uh, het, is, het is goed dat deze mensen een plekje krijgen... maar het gaat mij om de manier waarop dat gaat uh, gebeuren. Ja. En, en uh, ja, hij kan het... Uh, want hij, Ik heb ook nog even gevraagd, maar ook in Hooghagen, dat dat is geen uh, crisissituatie, ook dat heeft hij zomaar eventjes doorgedrukt. En uh, hij overlegt dat dan met de fractievoorzitters, nou dat gaat in Hengelo uh, schijnbaar heel makkelijk. En dan hebben we nog drie onafhankelijke leden, die kregen uh, hem zondagsmiddags een uh, mailtje van, uh, uh, nou, uh, we hebben uh, een plekje gevonden en dat is het. Maar zouden en die drie
0: onafhankelijke leden dan mogelijk de, de, verha- de stemverhouding kunnen veranderen? Want uiteindelijk zijn die fractie voor te z- zitten... staan voor een veel groter deel van de gemeenteraad.
3: Even voor alle duidelijkheid. Uh, de stem, dat wordt, het dat, uh, stemmen gebeurt in de raadsvergadering. Of je roept een, uh, een, een, een extra raadsvergadering bij elkaar en legt dat voor... En dan kun je zien hoe dat gaat. En dat zal het hoogschijnlijk er ook wel door, uh, doorkomen. Daar gaat het helemaal niet om. Nee, het, nee, gaat om de manier, het, moet... het gaat om de manier waarop dat
0: gebeurt. Ik snap het. En... U had eigenlijk willen zien... Uh, ook al is dit een crisisbesluit... moet er binnen 48 uur iets gevonden worden... vanuit, uh, vanuit de minister... aan de commissaris van de Koning overlegd. Zegt u van, dan wil ik ook binnen die 48 uur... Uh, de gemeenteraad bij elkaar hebben... zodat we daarover kunnen stemmen.
3: Ik heb het idee... Uh, dat, dat men daar al langer... aan, aan voorbereiden is geweest. En als je aan het zoeken bent, want er was ook nog even het oude stadskantoor was even in beeld. Dan, dan roep je op voorhand de, de raad bij elkaar. En dan ga je niet een select groepje in de achterkamertjes even bij elkaar met met jongens, ik ben, nee. ben wat op, op zoek. Ja. En, en vergeet een gedeelte van de raad te informeren. Dan, dan krijg je ook geen, geen discussie. Uh, dan krijg je ook... De manier ook waar, waar het naartoe is gegaan naar de, naar de omwonenden zelf. Hè? Want die hebben alleen maar een briefje ge, gekregen. Ja. Want dan had ik kunnen voorstellen... Van, roep nu ook als je een locatie hebt gevonden... roep dan ook de omwonenden en, uh, bij
0: elkaar en informeer ze daarover. Dan, kun je, dan kunnen ze daar ook vragen stellen. Dan weten ze ook met u van. Duidelijk. Nu, nu het er toch even los van de procedure, want dat is, dat is, dat is helder. Maar nu het toch uh, het Haas complex is gevonden in Hengelo voor vier weken. Wat vindt u daarvan? Ja, wat moet ik dan van vinden?
6: Ja, vindt u dat vind, vind,
0: vind, heeft u wat u zegt. Ik ben op zich niet tegen de opvang van vluchtelingen. Zeg maar even los van de besluitvorming zelf, is het een is het een prima besluit of niet?
3: Nou, ik, 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 ik heb ik, ik heb niet gekeken. Ik weet dat het de priklocatie is van de GGD, de vaccinatielocatie. Ik heb gezien dat daar allemaal bedjes naast elkaar staan. Uh, geen stijl heb ik ook nog even gezien. Uh, die heeft daar ook nog een leuk artikel over. De, over, over neergezet. Ja, ik weet niet of dat nou de, de, de juiste locatie is. Ik heb gelezen bij RTV Oost. Ik heb wel even ingelezen dat uh, die honderd volwassen mannen... want de vorige keer in Hooghagen had die als excuus... nee, wij, wij nemen uh, voor het grootste gedeelte alleen maar gezinnen op. Nee. Nou, kinderen moet je sowieso uh, helpen uh, daarin. Dit zijn honderd volwassen mannen... die. Uh, uit allerlei uh, winstreken uh, komen heb ik heb ik wel uh, gezien. En dan uh, gaan die, die die mensen krijgen de vrijheid om ook daar uh, rond te lopen. Nou, ik hoop dat het allemaal goed gaat. En ik hoop ook dat de omwonenden dat allemaal wel zo prettig vinden. Ik heb een paar mensen al gehoord dat uh, die hebben daar wel bedenkingen tegen. En zeker op de manier hoe het nu is gegaan. Ja, ja. Dus is dat een goede plek, je vraagt. Dat is nog maar de vraag.
0: Ja, en toch moet je op dit soort momenten soms snel beslissingen maken. Dat is het tegenwikkelde lijkt me. Ja, en dan dan moet burgemeester Sander Schelberg dat dus in zijn eentje doen. Halleluja. Uh,
3: De burgemeester van Hengelo heeft dat dus uh, geregeld. Almelo, Enskreek, wordt daar verder niks over. Bonnen komt er keurig in de raad en zegt van... uh, het het gaat niet meer naar uh, naar Aselo uh, toe en... Schel- Schelberg, ja, Schelberg, Schelberg zegt net wel dat hij
0: in dat overleg met de verschillende uh, gemeenten... zeg maar, hij is voorzitter van een overleg van uh, wat dan gaat over vluchtelingenopvang in Twente... dat daar wel is gezocht naar andere oplossingen... maar dat complex in Hengelo de beste oplossing bleek.
3: Oké, okay. nou ja, dat, dat, dat is uh, Schelberg zijn, uh, zijn ja. antwoord. Ik, ik weet dat niet, ik ben daar niet bij geweest. Ik, ik heb ook geen andere uh, locaties uh, gehoord of gezien. enige locatie ik gehoord dat dat stadskantoor... Uh, meneer Kolen is, is daar gewoon, die uh, zou even, even heel geschikt daarvoor kunnen worden gemaakt. Nou, daar had ik al wat vragen over voorbereid, maar die ja. hoopt ik dan nog maar even achter mij. En uh, ja, als uh, Schelberg daar zit, dan is dat voor zijn eigen uh, rekening. Ik denk, ik denk niet dat het uh, een, een goede locatie is, minder in, in, een, uh, in een woonwijk. Ja. En uh, met uh, geen enkel voorbereiding alleen. Daarbuiten, dat hebben we misschien ook gezien in de vragen... Uh, is er, zijn er ook nog andere dingen. Zoals uh, er is een een uh, fikse corona-uitbraak Zijn die mensen
0: gevaccineerd? Weet we dat? Uh... Nou, ik hoor dat uh, allemaal woensdag wel. Ja. En, uh, ik, dus... ik, ik hoor wel dat er nog heel wat vragen open liggen voor uh, Leo Jansen. In ieder geval, uh, d- dank voor je reactie nee. voor nu. En succes woensdag, omdat ja, nou ja, samen met nou, elkaar is, nou, als het in de democratie gaat, dan toch nog te bespreken.
3: Ja, nog even één ding. Ja. Even. Het is niet Leo Jansen, het, het is de volksvertegenwoordiger die zijn taak doet. En als meneer als Sander Stelberg echt iets wil doen, dan moet hij ook voor de Beernings, de inwoners van Hengelo, die al veel langer, uh, al meer dan tien jaar uh, in de steek worden geladen, laat hij daar eens wat voor doen. En dan krijgt hij een dankje van mij. Nu niet.
0: Leo Jansen, onafhankelijk okay. huislid in Hengelo, dank voor de reactie. Ja,
3: graag
1: gedaan, tot ziens. Ja, zometeen de aftrap van de week van Amateurkunst.
3: 120,
2: 1, 120 vandaag.
0: Langs de A1 in Borne wordt de laatste hand gelegd aan een bijzonder duurzaam bedrijfspand. Het kantoorgebouw van Rijnt en Infra bestaat voor 80% uit hergebruikt materiaal. Aan de basis van dat alles staat de hengeloze duurzaamheidsgoeroe Maurice Bijk. Hij leidde ons rond met een glimlach van oor tot oor.
7: We staan hier nu bij ons nieuwbouwproject van Rijnt en Infra... En vooral dit kantoor is heel erg bijzonder, want we hebben gezegd uh, design by coincidence. Dus uh, het toeval gaat mede bepalen hoe het gebouw eruit gaat zien. En dat toeval is datgene wat je toevalt. Uh, Wij hebben een slooptak. en uh, 80% van wat jullie hier op de achtergrond uh, zien, dat is uh, Ola Pruttel. Uiteindelijk, uh, als je het over de circulaire economie hebt, dat is hergebruik, staat bijvaar hoger dan recyclen. En dat willen we hier aantonen. Hier, waar we hier nou overheen lopen... Uh, dat is graniet. Uh, dat komt bijvoorbeeld uh, uit Ede vandaan. Dat moest daar om moverende reden weggehaald worden. Dat gaat normaal naar de breken. Daar maken we granulaat van. En nu hebben we een hele mooie keerwand van gemaakt. Kijk ik bijvoorbeeld hier naar het gebouw weer. Daar zie je mooie dakpannen. Deze dakpannen die, uh, die komen weer uit Weerselo. En elk pan is een besparing van 0,6 kilo CO2. Uh, en uh, maal 12.000 uh, dan, uh, ja, en dan praat je over 8 ton CO2-besparing. Dit vind ik zelf ook wel mooi om te, op te laten zien. Dat zijn die, die, die tegels. Nou ja, allemaal tweedehands. Die zijn schoongemaakt. En ja, zo nu, en dan is er één niet goed. Weet je, dan is omwisselen. En weet je, dat is ook. We hebben genoeg op voorraad. Dus dit, de architect heeft doelbewust ook laten zien dat het verschillende zijn. Die komen trouwens weer uit de Rabobank in Zeist. Dus alles heeft het verhaal. Hier zien jullie systeemplafondplaten. Normaal gesproken zijn er. Duizenden, uh, 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 honderdduizenden van dit soort platen... die worden normaal thermisch gerecycled. Dat is een heel mooi woord voor verbranden. -hmm. Dat moeten we niet willen. En nu worden ze eruit gehaald. Die worden naar een werkvoorziening, sociale werkvoorziening. Die worden schoongemaakt, die worden nieuw uh, gespoten... die worden in een doosje gedaan en die worden tweedehands verkocht. Nou, dit is ook weer een een trap. Uh, Hij hij wordt nu opgebouwd. Die die komt ook uit het Erasmus Ziekenhuis... Maar dit zijn dingen die normaal gewoon allemaal weggesodamiet het wordt. Dat staal dat wordt weer omgesmolten, dat hout dat gaat naar de thermisch gerecycled, wordt verbrand. En je je, je kunt zien dat het wordt gewoon dadelijk gewoon, het is gewoon al een mooi gebouw aan alle kanten. Mijn taak is is eigenlijk een hele simpele, ik heb een hele mooie functieomschrijving. Uh, Mijn taak is dat ik een creatieve verbinder ben op het gebied van duurzaamheid, innovatie, mens, natuur en beleving... En de kunst is niet alleen de mensen extern mee te nemen in onze denken, maar met name intern ook. En een heel mooi voorbeeld vind ik. Ik heb niet zo heel lang geleden heb ik hier onze 18 projectleiders van de afdeling Sloop hier uh, uh, rondgeleid. Nou, die waren zo onder de indruk, uh, want een sloper uh, appelleert daar kapotmaken, vernietigen. En uh, een sloopbranche uh, heeft waarschijnlijk niet zo'n hele mooie imago. Terwijl toppers zijn, het zijn geweldige gasten en met een kennis in huis. En voor mij zijn het geen sloper, maar reststroomdeskundigen, ketenspecialisten. Dus we hebben wel toppers in dienst die uiteindelijk ook zien dat gewoon met, met oude spulletjes gewoon mooie dingen
0: kan maken. Ja, dat is een man met verstand van zaken. Uh, Julian, in die video heeft uh, deze meneer Bijk het over een CO2-besparing van 8 ton per jaar. Hè, als hij het verschil ja. aangeeft tussen nieuwe uh, dakpannen en herbruikte dakpannen. Mm-hmm. Heb jij een idee hoeveel dat is, 8 ton CO2-besparing per jaar?
1: Uh, 8 ton, oh, dat, dat zou dan wel veel zijn. Uh, maar ik, ik heb echt geen idee. Het, een een raar getal voor mij.
0: Ik ik weet het ook niet, maar 8 ton CO2 staat gelijk aan 50.000 kilometer rijden in een dieselauto. Of iemand die dus 50 keer heen en weer vliegt tussen Amsterdam en Londen. 50 keer heen en weer vliegen tussen Amsterdam en Londen. Dus dat alleen maar met (laughs) uh, andere dakpannen. Ja. Morgenavond is deze vent Maurice Bijk, die je net hoorde, te gast in de maandelijkse talkshow van Hengeloos Pijl. Dat is tussen 7 en 8 uur te volgen via en Aankomende vrijdag tussen 10 en 11 avonds op het TV-kanaal van 120. 120 vandaag. Dan, Het is 25 oktober, maandag. Het is de begin, het begin van de week van de amateurkunst. Ja, ja, we zijn, elke we zijn week zaterdag al iets. ook begonnen. Ja, zaterdag is er een soort van aan, uh, aanslinger geweest. Zeg maar. En deze week is het dan echt helemaal aan. We gaan de komende vijf dagen uh, nou ja, amateurkunst horen. In Eentwente vandaag en daarbuiten. En in heel Enschede. Um, en vandaag wordt de week afgetrapt door uh, EVC. Een show en marching band. En verslaggever Ernst Bergboer staat ergens buiten... Volgens mij op de uitkijk hè Ernst, waar ben je?
5: Ja, ik, ik sta hier net buiten het Balengebouw... Zeg maar onder het toeziend oog van Jan Kramer. En achter mij staat die EVC, die, die drum en marching band, klaar. En naast mij staat Henk ten Harkel, collega. En jij, jij weet alles van drum en marching bands volgens mij. Wat is dit voor club? Ja, dit is dit, zoals een drum en marching band. Een van de weinige orkesten in Enschede die nog muziek op straat maakt. Wat, wat, ja, precies. Want wat, wat is nou een drum en marching band? Het verschil met een fanfare of zo?
2: Het
7: fanfare, dus heel veel koper. Met slagwerk en een enkele uh, saxofoon. En daar is, wordt speciale
5: muziek voor geschreven. Echt muziek waarmee je kunt marcheren op straat. En dat is iets anders dan een harmonie of zo? Nou ja, een harmonie heeft hout. En een, een fanfare is, uh, zijn koperblazers. Hé, hey, en ze hebben nou ja, natuurlijk heel lang stilgezeten. Uh, zoals heel veel amateuren, uh, nou überhaupt, hè, orkesten. Uh, is, is het dan niet ontzettend lastig om weer het niveau te bereiken, om weer terug te komen?
7: Ja, het ja, is hartstikke lastig, omdat je eigenlijk nu weer met de opbouw van je club bezig bent. Daar heeft niet alleen
5: EPC last van, maar eigenlijk iedereen zullen we luisteren. We <laughs> is... verstaan niks meer, uh, Niels. Mooi. Ik, ik, ik loop heel even stiekem hier naar voren Is, is, is het nou koud? Nee, dat valt mee. <laughs> Oké, okay. nee. wat een mooie uniform. Ik ga zo meteen even in gesprek, Niels, met uh, de voorzitter van uh, deze club. Ik loop er even naartoe. Ik denk dat dat kan. Met de camera is het snoertje lang genoeg. Martin Brossuis, begrijp ik. Voorzitter van EVC. Klopt, ja, inderdaad. En uh, de, 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 de beroerder van de grote trom. Ja, klopt. Ook, ja. Hoe is dat zo gekomen?
6: Uh, nou ja, ik heb altijd uh, graag slagwerk willen spelen en uh, ja.
0: Zijn we nog te horen in de studio? Even nou Ernst, uh, als je met Martijn heel iets uh, naar de studio toe zou kunnen uh, lopen... Uh, ja, dan ja, kunnen ja, precies, we je iets beter uh, horen, Sorry. want er zit een klein soort van... alsof er iemand ook met een soort van samba-bal doorheen zit uh, Ja te precies, ook mag ook dat mooi... even mij
5: dat ik hem even meeneem? Nou voor deze ene keer. Ja, dat dacht ik al, t- 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 dat hoort netjes hè, in, in de rijen. Hoe vaak, want prachtige uniformen... Ik moet zeggen, dat is bijna... voor. Ik hoop niet dat je dat erg vindt dat ik het zeg... maar een soort beeld uit de ver verleden bijna. Maar, maar, Maar jullie zijn springlevend, hè?
6: Ja, wij zijn Springleverd en inderdaad, het is natuurlijk wel iets uit het, uit het verleden. Het is natuurlijk uh, iets, iets van oudsher. Het zijn de traditionele Engelse uniformen. En, uh, ja. Dus Engelse uniformen ja. zijn? Ja, daar is het naar afgeleid inderdaad. Maar goed, het is niet, niet heel modern, maar we proberen het toch wel uh, nog een soort later.
5: Ik bedoel het ook absoluut niet, uh, niet negatief. Juist, juist prachtig. Maar ik, ik zet een beetje, want ik kan me dat vroeger uit mijn jeugd nog herinneren. Dat weet je, bij de, de avondvierdaagse en dan, dan, dan liep de varen door het dorp. Hoe vaak doen jullie dit nou?
6: Ja, nou, met de corona is het natuurlijk helemaal niks. En we hebben het niet over corona, gewoon normale tijden. Uh, ja, normaal gesproken uh, 10 tot 15 keer in het jaar. En bij wat voor gelegenheden? Uh, Bloemmokal, zoals uh, openingen en uh, noem maar op, van allerlei uh, festiviteiten. Ik vroeg het
5: net uh, mijn collega Henk ook al: jullie hebben natuurlijk een hele lange periode weinig of niks kunnen doen.
6: Klopt, ja. ja. Hoe moeilijk is dat? Uh, nou, dat is best wel moeilijk, want je wilt toch graag uh, muziek maken en uh, je wilt graag op de woensdagavond naar, uh, naar de vereniging in, de contacten onderhouden. Ja, dat is gewoon heel erg lastig.
5: En, en als het gaat om, om zeg gewoon spel, zeg maar de kwaliteit van wat je doet, want jullie doen dit serieus. Hè? Dit, is, dit is niet, uh, want jullie gaan aan een wereldconcours meedoen geloof ik. Vertel eens.
6: Uh, ja, daar zijn uh, wel de plannen voor inderdaad dat we naar het WMC gaan. Dat is, uh, het, dat is, wat is het WMC? Het wereldmuziekconcours in, in de Kerkrado en daar uh, ja, willen we graag aan meedoen.
5: En, en wat, wat doe je dan bij zo'n concours? Wat, wat stel ik er naartoe ga als bezoeker? Wat zie ik dan?
6: Nou ja, je hebt verschillende dingetjes. Wij gaan op Mars uh, meedoen, zeg maar. Dus wij gaan echt, echt Mars lopen. Maar je kunt ook naar een show kijken of uh, naar een Marsparade. En dat gaat, uh, Adveno Sneek doet dat bijvoorbeeld, die gaat allerlei rare figuurtjes op, op een straatparcours uh, lopen, zeg maar. Wat gewoon heel knap is. Maar wij gaan uh, meedoen op de Mars.
5: Want dit is maar een heel klein deel van jullie complete vereniging, hè? Dat is, ik, ik las iets van honderd leden
6: of zo. Nou ja, we zijn er inmiddels iets minder, maar ik denk dat de hele vereniging een lid of 60 is inderdaad. Ja, en we zitten natuurlijk nu op een tijdstip dat het lastig is om de hele club bij elkaar te krijgen in verband met werk. Dus dat, uh, we zijn niet helemaal compleet. Hé, hey, en wat, wat hebben jullie net gespeeld? Uh, Sky on Fire, van de, van de bekende artiest. Uh... Ik meen daar ook iets bekends te horen. Jullie gaan zo meteen nog wat doen, maar er misschien
5: zo meteen even over hebben. Hey, en, uh, w- 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 want behalve muziekinstrumenten, dat is wat ik nu zie, kan ik me vroeger ook van vroeger herinneren dat we daar van die majorettes voor. Hebben jullie die ook?
6: Ja, bij ons is dat Twel en die hebben we inderdaad ook nog. Hoe heet dat? Twel. Twirl. Ja, twirl, ja. En uh, ja, die doen uh, in principe niet meer mee op straat. Uh, alleen die doen eigen concours uh, uh, houden in de insporthallen. En dat.
5: En waarom niet meer op straat? Dat was op zich altijd wel heel tof. Want volgens mij was dat een reden waarom mensen toch ook er kwamen <laughs>
6: kijken. Ja, inderdaad, het is zo. Maar goed, op een gegeven moment uh, wordt het minder. Er zijn er niet zoveel meisjes meer enthousiast om dit te doen. En wordt de groep kleiner en dan, uh, ja, dat is gewoon niet, uh, niet mooi om op straat te lopen, zeg maar, met twee of drie uh, meisjes.
5: Dus dat... hey, en als, als ik jou nou eens vraag, hè, want, want jullie, je zegt al, het zijn geen honderd leden meer. Ik kan me voorstellen dat corona er ook niet makkelijk in is geweest. Uh, uh, maar het aantrekken van, van, van mensen. Ik kan me herinneren, vroeger was zoiets ook, als je een trompet wilde leren spelen, ging je bij de fanfare. Want dan kreeg je een trompet, dan kreeg je les. En dan moest je op straat meedoen. Dat was ongeveer. Uh, en, en, maar nu, hoe, hoe, is dat nog steeds op dezelfde. Werkt het op dezelfde manier?
6: Ja, dat werkt in principe nog op dezelfde manier. Alleen ja, het is niet meer, mensen willen niet. In de, in de, die jongen noemen dit apenpakjes, hè? en uh, wat je net zegt, het is natuurlijk niet, niet, niet modern meer. Dus, dat vind ik echt negatief, apenpakjes, ik vind het prachtig. Ja, ja, ja nou ja, dat is, dat is het ook. En, uh, maar goed, het is wel lastig om die leeftijd te krijgen, maar goed, dat is bij jou. Doe eens een werven, heel kort een wervend praatje, daar is de camera. Nou mensen, als jullie de muziek willen maken en je wilt bij een leuke club, uh, nou kom bij EVC, NCR, elke woensdagavond repetitie. Dus, uh, en na die tijd uh, een lekker biertje. <laughs> dat klinkt ook goed. Hey, wat, jullie gaan nog een nummer, een nummer spelen, wat gaan jullie doen? Uh, polka dat is een, een
5: polka. We gaan luisteren. Dank je wel. Succes. Oh, jij moet even terug in de rijen natuurlijk. Ja, want dat hoort echt, hè? Dat is een strak georganiseerde. Nee, straf.
1: Hij nee, krijgt straks straf.
5: Nee, kom op. Dat is mijn schuld en moet je mij straf geven. Nee, goed. Komt goed. <laughs> We gaan luisteren. 1, 2, 3,
0: Ik ben EVC uit Enschede, uh, zag en hoorde je hier bij Eintenten uh, in de week van de amateurkunst. Jullie al weet jij dat ik ooit ook bij zo'n soort uh, band heb gezeten? Heb jij, heb jij er ook bij? Wat ja, ja, ik durf ik durf deed de jij? Naam dan? Bijna niet te noemen, ga toch doen. want Misschien vloek in de kerk voor EVC, is denk ik niet hoor, is allemaal feest. Ja. EPMB, de Enschedeze padvinders Marsband. En uh, ik was een jaar of tien, speelde trompet. Ik weet nog goed dat ik op, tijdens een Duitse koude dag carnaval uh, <laughs> door, door, door de straten van Duitsland speelde. Witte handschoentjes aan op mijn trompet. Ik heb mijn best gedaan, weet je wel. Vernikkelde handen. Ik kon wel al janken. En vervolgens komt er ook nog grappen maken van de zijkant. En dan heb je zo'n boekje. Eh, waar jij ja. moet lezen. Ja. Dus je moet kijken en lezen. En ondertussen stappen maken. Heel ingewikkeld. En die komt er even dat boekje van mijn trompet afslaan.
2: Nou, is, is, daar is, is, heb dus ik die mijn racoon Nee, nee nee nee, zeker niet. nee, nee,
0: nee. Hartstikke leuk. Echt superleuk om hem uh, te doen. Maar. Julian, want dit is niet het enige. Zometeen gaan we nog verder in de wereld. Ja, weghalen, want
1: uh, iedere dag hebben wij in 1.20 vandaag het laatste kwartier wat wij besteden aan het wak. Uh, de wak, om, uh, uh, om het even goed te zeggen. Uh, maar we gaan om half zes gewoon verder, tussen half zes. En zes uh, hebben wij ook een livestream lopen. Uh, Daarin hebben wij vanmiddag dus ook live muziek. Daar hebben wij Music All. Die komt ons uh, twee nummers brengen. Dat is een
0: muziektheatervereniging, Dat
1: is een uh, musical uh, musical muziektheatervereniging. uh, Met uh, meer dan veertig leden. En daarvan komen er uh, drie. Die komen ons twee liedjes brengen. En uh, ook hebben wij uh, de groep De Bazuin. Het Orkest De Bazuin. Uh, Die komen met zeven blazers... uh, uh, die komen ons daar ook uh, twee liedjes, uh, drie liedjes volgens mij zelfs mee brengen. Dus mm-hmm. genoeg muziek nog en uh, morgen gaan we gewoon verder. En waar want, kunnen we dat volgen? Uh, dat kunnen we gewoon volgen op 120.nl, maar ook op 120.nl op de YouTube-pagina. Is gewoon een livestream uh, uh, erbij, dus daar kun je gewoon op afstemmen.
0: Zometeen dus om half zes. Uh, ja, dan gaan wij de laatste bazuin uh, wat ons programma betreft uh, in ieder geval blazen hè, nu. Want tot zover is 120 vandaag voor vandaag. Maar heb je nog niet genoeg van gehad, ga je terugkijken via 120.nl of vanavond om 8 en 10 uur via televisie. Zometeen hier Henk Ketting met dus een stukje Week van de Amateurkunst. Veel plezier daarmee.
6: 1.20. Twente.
1: Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van
2: 4 uur.
0: Ik ben Cornelie Krietemeijer. Goedemiddag. Nu alle coronacijfers weer in het rood schieten, denkt het kabinet over extra maatregelen. Misschien voor mensen die nog geen prik hebben gehad. Die lopen het grootste risico op corona en kunnen anderen besmetten, zegt minister De Jonge. Hij heeft OMT advies gevraagd. Volgende week dinsdag is er weer een persconferentie.